1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis Zio, stai trattando una scorreggia? No, un gusto. <ride> ah,
2: okay. Un saluto al Mario. Buonasera a tutti, ci tengo a precisare che io faccio il cucchiaio piccolo. Eh. Un saluto al Fede. Bella rega,
3: se voglio augurare una cosa, un buon eh, reinizio di Dynasty e fanta basket a tutti. Poi inizia anche l'NBA, ma chi se ne frega? e vi saluta da il fucking no, King cioè. del Fanta Basket che sono io
1: Stanotte inizia
3: le novità. Anche perché vero, fino,
4: vero. fino ad aprile, di che cazzo parliamo? Di certo non divamo. Vabbè, è topica, manetta.
3: Se non vi avessi buttati tutto quanto dentro, al Fanta Basket, avremmo chiuso questo podcast almeno quattro anni fa. Evidente, e non esisterebbe neanche Catenaccio. Pensa tu, peraltro. peraltro, Quindi forse avremmo fatto un
1: Cosa diceva il Pat ogni dì, Buona stagione a tutti! una roba del Buon campionato a tutti, forse, ma no, quella no. era Maurizio Mosca. <ride> il fumo che mosca sì. saluto Gabri prima dello zio perché non capisco se è tornato in sé o meno no aspetta
5: che bevo un sorso
1: di e poi
5: ti ciao, a tutti, ciao a tutti, e anche da parte mia buon fantabasca da tutti e colgo anche l'occasione per fare i complimenti a Federico e ai suoi Houston Rockets che vinceranno il titolo quest'anno della dynasty. Bra- bravissimi no.
3: madonna che Come... grazia di coglione che mi sto tirando.
4: Un saluto allo zio che è riuscito a ruttare due volte addirittura. Molto bene, un saluto a tutti, sono, sono libero appunto per iniziare questa ancora fantastica puntata di David. Ma non la Dynasty. No, la Dynasty perché voglio fare proprio orgogliosamente schifo, quindi aspetto il mio coner che tra poco dovrebbe collegarsi per poterci vantare del fantastico roster creato.
1: Ma è meglio o peggio dei Memphis Grizzlies il vostro roster?
4: secondo me secondo me è è un po' peggiore di quello dei dei Memphis Grizzlies ma ne possiamo discutere. Ok discuteremo adesso perché partiamo con la Southwest Division, le nostre
1: preview di inizio anno, andiamo con questi Memphis che ci regalano grandissime emozioni, l'anno scorso hanno finito con un 51-31, comunque un buona discreta annata a parte i problemi un'ottima annata un'ottima annata, i problemi di Jamorant che non si capisce se prima o poi spara qualcuno oh, oh. e grazie a <ride> per l'intervento <ride> su Jamorant Las Vegas da un bel 45.5 quindi la fiducia non c'è per i Grizzlies è sembra abbastanza un, un passo indietro.
4: Beh, anche perché insomma, goccia. già Morant comunque salterà le prime 20 25. partite, 20 o 25, 25 della, della stagione. Ivan Adams, sei, sei fortunato, Esatto, eh, nonostante un roster abbastanza profondo, giovane, discretamente completo, insomma, io penso che eh, Morant, un Morant eh, con la testa sul campo da basket faccia comunque la differenza. C'è anche l'incognita di come tornerà eh, tra 25 partite. Cioè, poi, però, diciamo tornerà, almeno, certo. No, più che altro a livello mentale, perché insomma il morant della, della, della stagio- del finale della scorsa stagione non mi è sembrato proprio lucidissimo a livello proprio. Uh, di, di, equilibri, di equilibri mentali e di, di maturità no. quindi secondo me una grande incognita sul risultato finale di Memphis sarà proprio Quella, ovviamente il a lui e su di lui sì.
1: purtroppo, voi cosa pensate di questi Memphis Grizzlies? ha
3: perfettamente ragione lo zio sul lato già morante oltre al lato mentale poi bisogna anche riadattarsi un po' a a un giocatore di quel peso da quel quel punto di vista non è affatto facile e secondo me la mancanza comunque di Adams a livello difensivo è abbastanza importante a livello di rimbalzi soprattutto l'anno scorso la differenza quando si era fatto male era apparsa a dir poco evidente poi è vero che ripartono da Jaren Jackson, è vero che ripartono da Santi Aldama che è in crescita da Xavier Tillman che era anche lui in crescita Però è un Marco
1: Smart più. in più,
3: mm. assolutamente un Marco Smart in più che non è cosa da poco, resta il fatto che insomma sono venuti a mancare due pezzi importanti, uno ce lo so si aspettava e uno invece doveva tornare tra l'altro nuovamente caso di trattamento per cercare di evitare un'operazione è andato malissimo che sostanzialmente è costato la stagione ad Adam perché per, aveva un problema al crociato per non operarlo alla fine gli fanno saltare l'intera stagione magari invece a gennaio era pronto a giocare quindi è anche,
4: è anche vero che secondo me a livello di eh, media giocatori nel senso di Uh, capacità dei giocatori di rendere sul campo secondo me Memphis è una delle squadre più complete della lega però sì, sì, ogget- sì. oggettivamente gli manca, uh, gli manca il top player che ovviamente ha in Jamorant e che eh, potrebbe avere in Desmond Bane che è fortissimo oggettivamente però, è uh, però uh, gli, gli manca forse il giocatore che uh, Fa sia della della sua forza sul campo che della mentalità Forse quel quel salto che Memphis deve ancora e forse non è ancora in grado di fare Ma come giocatore, come livello medio, secondo me è una squadra super competitiva Perché anche nei suoi giovani, secondo me, c'è molto, moltissimo equilibrio E sono tutti, tutti intercambiabili Perfino per dirti un giocatore di rotazione come Roddy eh, o come la Ravia dello scorso anno, sono comunque giocatori in grado di stare sul campo tranquillamente, di tenere il campo in una seconda unit anche per diversi minuti. Eh, Abbiamo Derrick Rose, abbiamo lo lo Smart che comunque sostituisce degnamente, sicuramente sia Tyus Jones che alcune fasi difensive di, di Dylan Brooks o comunque la sua presenza fisica in campo. Quindi è una squadra che Brandon Clark, quindi è una squadra che comunque ha tantissimo personale eh, sia tecnico che fisico a disposizione. È ovvio che tu gli togli il top player, gli manca forse qualcosina. Eh, le 51, secondo me, dello scorso anno, visto anche l'aumentare di competitività del, della Western Conference, secondo me sono effettivamente difficili da raggiungere. Eh sì. Eh, 20, cioè togliere 25 partite dalla Jamorant secondo me vuol dire anche togliere sicuramente a prescindere 3-4 vittorie rispetto allo scorso Adesso anno sì, e eh, sì, eh, quante vittorie ha dato Las Vegas? 45.5 allora calcolando che la, la qualità si è alzata e ci sarà secondo me una media di squadre su, che andrà dalle 45 alle 55 vittorie top 44 secondo me alle 53-54 vittorie, secondo me rientra in questa categoria Memphis. Non so se 45... Uh, io la vedo ancora, per dire, superiore a Sacramento, nel senso, ah. più equi- nel senso più equilibrata, con Giamoranti in campo, e quindi gli do 47 vittorie. Gabri, secondo te implodono questi Memphis o hanno
5: speranza? Ma secondo me hanno speranza per quanto hanno una situazione infortuni, squalifiche abbastanza pesante. Secondo me bisogna credere in Coach Taylor Jenkins, che tra l'altro è un gran allenatore, e nella Next Man Up Mentality no? alla Tibodo. E avete già detto tutti i buoni giocatori di rotazione che hanno. Che, secondo me, è, è verosimile credere che sostituiranno i titolari fino a che questi non torneranno o non si faranno risqualificare perché rimitraglieranno <ride> su Instagram.
4: Con pistole eh, finte però,
5: ricordiamo eh, Vabbè, <ride> è stato irrimendibile come, come scusa. <ride> io, io ne vedo 45 Secondo me confermano quello che dice Las Vegas Un po' meno dell'anno scorso Perché chiaramente hanno de- dei grossi problemi La Western Conference è veramente forte Però secondo me vinceranno la divisione Ok,
3: Fede sono d'accordo con Gabri e vol- ero tentato di mettere ancora un po' meno però è vero che la loro mentalità di riuscire a mantenere comunque il core uh, sempre attivo sempre in, col morale alto è una cosa che hanno poche squadre e loro ce l'hanno sempre avuta e tra l'altro hanno tolto praticamente un cane idrofobo come Dillon Brooks ci hanno messo un gran giocatore come Smart, quindi la differenza penso, penso si vedrà e penso che riusciranno a mantenere il timone. Tuttavia, parti dal fatto che per 25 partite Morat non c'è, Adams non c'è, e poi qualche infortunio di mezzo per la strada c'è sempre. E quindi Clark già parti da meno di eh?
5: Clark fino, fino a febbraio. Eh, fuori.
3: Tra l'altro, tra sì. l'altro. Certo. Sì, 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 Beh, e, e va detto comunque che in questo momento esattamente un titolare credibile in ala piccola non è che ce l'abbiano che dici ok questo è il titolare Sì, dici cosa sposti, l'Arabia un po' più indietro fai giocare Kennard sì, hanno, giocare hanno un po diverse 33.
4: soluzioni ma nessun, sì. nessuno in grado di reggere nessuna
3: ecco. Esatto. quindi sì, sì. non so dico 45 per la stessa motivazione di, di Gabri in altre squadre sarei Tentato di dire anche un paio di meno,
2: Mario. Eh, sì, sono abbastanza in linea con quello che avete detto. Uh, ovviamente, avevo fatto la previsione pre-infortunio di Adams, ma tutto sommato diciamo che siamo in linea, perché comunque li avevo messi a 46, che nella mia personale classifica ovest equivale a un quinto posto, quindi senza fattore campo ai playoff. E, sono sono abbastanza in linea ma vedo che bene o male eh, abbiamo tutti lo stesso range per quanto riguarda Memphis
1: ma invece secondo me dopo l'infortunio di Adams mi fa pensare che possono andare ancora più a sud direi un bel 43 io ci sta tutto La squadra la vedo molto fragile per come si presenta in nastri di partenza, sebbene mi piaccia molto Smart, eh, può cambiare le sorti però diciamo che le problematiche di Morant fuori dal campo sta diventando un brutto peso, un brutto fattore per Memphis e bisognerà ragionare su questo i Grizzlies si stanno mettendo secondo me una corsia non propriamente buona, troppi infortuni e, e se le stelle non sono affidabili comincia, comincia un attimino anche a partire dalle domande sul progetto vedremo cosa porterà questa annata sarà molto importante per loro un uh, buon test andiamo avanti con i Pelicans uh, i Pelicans mm. una squadra che ha finito con 42 vittorie una squadra che è finita. l'anno scorso anche questi una squadra con grandissimi punti di domanda alla partenza come sempre pesano i dubbi sulla salute di zion perché è quello veramente è un grandissimo ago della bilancia le mosse fatte precedentemente il Balasuna una mccallum comunque stanno dando il loro rapporto. Eh, però manca sempre un qualcosina vuoi anche appunto per gli infortuni 29 partite di Zion non, non possono bastare per questi New Orleans quest'anno per riuscire a scollinare. Voi che idea vi siete fatti di questi Pelicans? Quanto ce n'è per questo progetto? E se finalmente ci sarà una stagione un po' più solida da parte della sua presunta stella? Ma,
4: eh, se pensiamo che eh, Zion ha giocato 29 partite lo scorso anno viene anche da, da sorridere pensando alle 42 vittorie finali nel senso che dimostrano da un lato quanto questa squadra sia eh, dipendente da Zion per come gioca quando Zion c'è dalla parte opposta dimostra che comunque il roster è affidabile se non 42 vittorie non le fai per il discorso che ho fatto prima con Memphis no? cioè se ti mancano le stelle è difficile produrre, se riesci a vincere 42 partite senza il tuo giocatore più rilevante Vuol dire che comunque dietro hai un, roster, un roster di livello E
1: sono i vecchietti che tirano la carreta in questo momento, Ma cariche. soprattutto
4: secondo me mh, sta anche a significare che il sottovalutato Willy Green Forse magari qualcosa in banca è anche in grado sì, di, di, produrre. di produrre, di creare è ovvio che il risultato finale dipende sempre da quanto Zion resta in campo e penso che tutti, su questo tutti quanti siamo, ah, siamo d'accordo. È anche vero che sono cresciuti Alvarado, sono cresciuti Trey Murphy eh, che comunque lo scorso anno se non sbaglio ha fatto tipo 15 punti a partita sì, quindi un giocatore sbagli. rischettamente affidabile. Jack Jones che è uno dei migliori difensori secondo me insieme a McDaniels di Minnesota sull'uomo eh, della, sicuramente dell'Ovest ma quasi dell'intera Lega per, per come li vedo io e ovviamente dei giocatori che a parte McCallum sono tutti anche relativamente giovani eh, quindi eh, questi Pelicans grande punto di domanda questo Zion grande punto di domanda quindi con Zion secondo me eh, nel formato 100% Zion è una squadra secondo me temibile capace di battere praticamente chiunque, chiunque. Eh, perché comunque Ingram non serve ripetere le stesse cose, Ingram è un giocatore che per fisicità potrebbe dominare tutti tranne Durant, penso. Eh, McCallum è un giocatore che riesce a, a tagliare le linee eh, come pochi e come abbiamo detto comunque i giocatori intorno non sono male eh, nei primi 7-8 elementi. E quindi eh, mi viene da dire 40, 40 vittorie senza Zion, con un Zion in campo, secondo me possiamo anche metterne eh, 44-45, che è la
1: quota che mette Las Vegas appunto, 44,5, che tra l'altro
4: è uguale a quella dei Minnesota Timberwolves. Beh, oggettivamente, con Zion in campo, sono secondo me anche più forti dei Minnesota Timberwolves. questi okay. Eh, però facendo una tara tra il Senza e il Con secondo me appunto 44 vittorie potrebbe essere una cifra
2: Mario che idea ti sei fatto
4: tu invece?
2: Eh, questo... Che sarebbe ora di capire veramente dove vogliono andare con questo, con questo core sarebbe bello vedere una stagione al completo con, con Zion che esprima tutto il massimo delle sue potenzialità però iniziano ad arrivare quelle vibes che dava un po' il primo Embiid no? che dici ma lo vedremo mai al, al, al massimo delle sue potenzialità per fortuna per Philadelphia Embiid è riuscito a togliersi di dosso tutti quei dubbi e Zion a me lascia ancora delle incognite incredibili e... Dipende se pensa ancora a scopare con le prostitute casuali. Ma, allora, no. quello que- voglio dire: quello è, una, è un pregio in più che ha. <ride> <ride> no,
0: ah, dico, magari lo distrae che... solo per quello.
2: No, no, vabbè, tanto che, che, che distratto. L'unica cosa è assolutamente tenere sotto controllo il fisico perché veramente siamo a un passo dal, dal disastro dal disastro epocale a quel punto affosserebbe completamente una franchigia che solo insomma, pensando a 12 mesi fa veniva data come possibile contender nell'arco di un paio di stagioni e cosa che potrebbe tranquillamente diventare ancora se Zion riuscisse a dare continuità a questo suo a uh, questo suo immenso talento ecco, immenso non è solo il talento che ha insomma, anche una butria non, non indifferente mm. e anch'io sono, ho messo 44 vittorie per me sono in quel, quel limbo di squadre comunque forti perché l'est ce n'è tante così che però per emergere in questa lotta per accapararsi gli ultimi posti disponibili Uh, diciamo dal, dal quinto al sesto secondo me ci sarà una lotta incredibile almeno 5-6 squadre di quasi pari livello e sicuramente i Pelicans hanno, hanno tutto per, per poter competere anche a un livello superiore perché anche, una la, anche stagione... la tristezza di una franchigia sì me, sì, Io per... l'unica cosa che spererei a livello proprio tecnico di questa squadra è che che Fabrizio Colonna abbia qualcosa su Alvarado che <ride> <ce> <ride> ma lo escludo eh? dai lo piedi sludo. per sempre e così insomma, no così un piccolo desiderio su questo uomo assolutamente fortissimo, fortissimo, fortissimo no sì resto su sto 44 eh, ma è una franchigia che facilmente potrebbe, potrebbe scendere ecco. anche vale. volutamente Gabri, ci
1: possono sorprendere questi Pelicans?
5: Ma eh, secondo me, o in un modo o nell'altro che sorprendono, no? O Zion rigioca 20 partite, e allora dramma incredibile, o Zion finalmente gioca e allora finalmente secondo me faranno vedere qualcosa in più. Secondo me 44 vittorie è giusto. Chiaro che potrebbe essere un estremo o l'altro, quindi magari 44 è la media tra eh, 38 e, e qualcosa quasi vicino alle 50, se va tutto bene, però... Io ci credo abbastanza Secondo me sono una buona squadra E tenete conto che alla fine anche senza Zion L'anno scorso erano andati quasi al 50% di vittorie eh, Infatti
3: quindi, sono anche la stessa cosa No no quindi super, super, cioè, super Gli altri super. sono comunque sì. forti
5: cioè, Sinceramente
3: si Posso permettere A un certo punto New Orleans era prima l'anno scorso Poi esatto. si è rotto Zion subito dopo Ma a un certo punto erano primi a Ovest cioè, In realtà secondo me Con Zion sano Cioè sano che fa 55 partite secondo me non si ragiona sotto le 50 vittorie il punto
4: sì, l'unica cosa che gli manca un pochino um, di, di panchina per essere però oggettivamente il quintetto basta e avanza per raggiungere una fracassata di vittorie Diciamo, se dovesse essere completo e in salute questo mi sembra
3: chiaro oh no, sì. eh assolutamente ah, ma poi non è così brutta la panchina in realtà perché, Daniels, Murphy, Marshall, Daniel. Daniels secondo me è stato una presona al draft cioè è già prontissimo è, ha dimostrato di essere più che pronto giocatore all'Alonzo Ball come dicevamo Cioè, non per caratteristica ma per la sua capacità di essere veramente un collante della madonna sui due lati del campo alla fine in teoria se il quintetto è tipo McCallum eh, Daniels, Ingram, Williamson e Valanciunas in, in, in panca tra Alvarado tra Herbert Jones tra Larry Nance che è un giocatore sempre comunque intelligente che su pochi minuti gioca bene cioè Marshall, cioè non, è, non è così male la panchina il problema è che si dà per scontato giustamente che Williams, eh, Williamson a un certo punto va giù ma secondo me possono tranquillamente vincerne 43-44 anche senza Williamson con Williamson secondo me ne vinco 50 52 addirittura perché Williamson che gioca è per me è un top 10 della 50, Lega 52,
6: 52. buonasera sì. a tutti bravato. Bella, quella è arrivata a gamba no, camp- no, app- ma... da no, no 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 sono stato su e due minuti ad ascoltarvi pontificare sui Pelicans ma sul 50-52 ma è stupito Fede eh.
3: ma, ma, ma Williamson il problema è che non gioca ma quando ma gioca viene, è un'ira viene, del Cristo Williamson cioè.
6: verrà, verrà scambiata a New York cioè non vedo perché voi lo considerate ma
3: se prendete in bid tra tipo due giorni dai oh, oh. E, tra, e tra l'altro vanno 50 milioni a Kukos che è il procuratore <ride> <ride>
6: Tra l'altro eh, ne approfitto per entrare a gamba tesa, vorrei fare un saluto enorme a Luca Parodi che penso che mi abbia inviato i pronostici più belli della storia per il Maurizio Mosca e gli, gli assegnerei già un premio ancora prima
3: di Racconta. cominciare
6: la stagione. Praticamente mi ha semplicemente detto non riesco a fare i pronostici quindi per l'Atlantic prendo le vittorie che hai dato te, per la Centra, ah, per, ve lo leggo, Vai, eh, vai. Per, per la Central le vittorie del Marione per la South East il Dinats per la Northwest lo zio per la Pacific il Dile e per la South West il Fede.
1: fantastico
3: ah, beh. Beh, beh, e, beh. Beh. e poi vediamo
1: e a fine anno lui ma esatto, quello è bello eh, perché e, l'unione di queste menti può solo creare un super uomo.
6: E, e devo dire che quando ho visto questo messaggio del Parodi, mi sono, mi sono illuminato perché non, non pensavo che si potesse ideare una cosa così, non
4: pensavi si potesse essere così labili mentalmente. No, Hai eh, ragione.
3: No, io la direi in maniera un pochettino più aulica: quando la fiducia nei nostri confronti incontra la sua pigrizia nascono grandi cose
6: anche perché ha canonicamente eh. dichiarato che non sa minimamente quante vittorie abbiamo dato a ciascuna squadra eh? <ride> ma eh, eh,
0: ci mancherebbe <ride>
6: anche perché
4: le
5: stiamo ancora dando tra l'altro quindi lui si è già so portato son Sono a 1300 pigri. probabilmente no <ride> <ride> Beh, ve sicuramente
6: farò, ve lo farò sapere
5: sicuramente
6: esatto
4: Lorenzo, vuoi dare le vittorie? Dei 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 Hornets? Anche tu? Visto che sei entrato, sì, degli Ornet. Sono rimasto a sei anni fa, sei rimasto
6: al crispollo, esatto. Eh, Ma allora io stavo dando un'occhiata al Roster in questi giorni, e onestamente non sono così. In è così caldo come, come Fidel Binance, anzi secondo me sono una delle candidate ad andare a Hunter, perché mi sembra che la quota era a 43 e mezzo, 44, non mi ricordo. 44, sì, eh, esatto, gi- giù di lì, quindi boh, non lo so, 50 mi sembrano, vabbè, ovviamente il best case scenario per il Fede e tutto quello che volete, però 50 sono veramente tante e secondo me anche arrivare intorno al 50%, non lo so, quindi mi gioco un, un 41% 41 basso, 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 perché sono. È una squadra che non mi stuzzica. Nel senso che eh, Columbo, non so quanto anche quante cartucce abbia ancora, i centri. Per quanto riguarda, facciamo la rotazione dei lunghi, sono tutti giocatori di esperienza, ma ormai mi sembrano abbastanza un usato, parlando in termini NBA e anche. Boh, anche per il so.
3: Fantabasket, non sono più buone una Falanzionas è finito
6: Facciamo perdere dei centri del fantabasket, Basket di Goberte lascia, lascia, lascia stare che ho già vissuto, ma lasciatelo lascia, stare lascia stare e, no quindi è una squadra che onestamente per quanto ci sono tante squadre ad ovest che mi intrigano ecco i Pelicans non mi, non mi dicono niente è una squadra piuttosto anonima
1: bene ma io invece no. voglio essere leggermente più fiducioso e do oh, un bel 46 vittorie. Nella speranza che Williams possa giocare qualche partita in più, perché ha rotto un po' i coglioni. Sì, no... dico 46 anch'io,
3: sai, cioè, perché non credo che le giocherà tutte per arrivare a quella che vi dico prima. Però, dai, ci voglio credere in un fatto che 50 quest'anno le giochi.
1: Mi sembra anche, anche Ingram è un po' più sano, perché l'anno scorso 50 partite ha fatto e eh, eh, ne ha fatte 45. Eh, 40, però sì, è, to- sì, è tornato giusto in
3: tempo per marzo-aprile per fare una cosa fondamentale
2: Vincere il titolo con gli Houston Rockets
3: Ovviamente, ovviamente cioè. gran- Bene, bravo,
1: mi hai dato l'assist per i tuoi Houston Rockets 22 vittorie l'anno scorso parte il timer Grandissimo, grandi acquisizioni per Houston Un Neiman Thompson in più, un Cam Whitmore in più eh, altri, il tuo amico Dylan Brooks che porterà la sua sapienza la sua esperienza
3: si sì, si è già e fatto Vliet, seccare è
1: insomma sembra che eh, una Houston pronta I a problemi. vaccinare qualche, qualche vittoria in più non tantissime però Las Vegas è piuttosto più perché è un bel 31.5 piuttosto solido per i giovani, li vede in crescita forse è anche ora mm. per i Houston mm. Eh, raccogliere quello che è stato seminato
3: beh, beh bah, eh, bah. secondo me in realtà queste 31 vittorie non so se faranno esattamente quelle ma mi sembrano un, una previsione abbastanza azzeccata come concetto perché intanto Houston non ha più voglia di perdere, non ha bisogno di perdere la scelta non ce l'abbiamo quindi non ha senso, sono state fatti acquisti come ben sappiamo anche se non soprattutto per non consegnare ai Thunder una scelta troppo ghiotta e io penso che Van Vliet sia stato veramente un ottimo acquisto che faccia salire notevolmente il, il floor di questa squadra chiaro non è il giocatore che da solo ti fa vincere un titolo ti porta playoff però è davvero quello che ci serviva ci dà tanta esperienza ci dà un altro playmaker, anzi il playmaker più puro che abbiamo, a parte Men Thompson che è però è un rookie, ci dà energia, cultura, comunque professionalità, quindi veramente un ottimo, un ottimo acquisto e tutto quello che ho detto di buono su Van Blit, ovviamente va ribaltato per Dillow Brooks che è un tumore maledetto. E che è un parte gli scherzi sicuramente un buon difensore però non lo vedo di buon occhio adesso stiamo a vedere perché ha effettivamente fatto i buoni mondiali quindi se è stato voluto abbastanza fortemente da Udoka forse riesce a mentalizzarlo un po' questa speranza. Il Can Whitmore di cui abbiamo parlato parlato da poco penso che al primo anno farà poi abbastanza il giusto io spero che faccia vedere dei discreti lampi però comunque abbastanza chiuso nelle rotazioni appunto da Brooks, da Jabari Smith eccetera, mentre mi aspetto ottime cose da Ison che purtroppo adesso è fermo qualche settimana per una semi stress fracture alla gamba non è proprio chiarissimo però dovrebbe tornare a giocare tra qualche settimana lui secondo me ha fatto un'ottima annata da rookie e mi sembra che si è candidato a diventare davvero quel giocatore al 3D molto atletico e fisico, diciamo con quella capacità di attaccare il ferro che gli farà guadagnare un sacco di soldi in carriera. E spenderei giusto un paio di parole su Jabari Smith, che secondo me, da quel poco che ha fatto vedere, fermo restando che la Summer League conta quello che conta, are, sarà tanto più forte dell'anno scorso, in cui era molto spaesato. Gli farà benissimo avere. Dei passatori seri in, seri in campo come Van Blit e Thompson e Jalen Green, che anche lui è chiamato a fare finalmente davvero un grande salto di qualità, cioè diventare quel giocatore che da solo ti, è, ti crea un buon attacco NBA, cioè quel giocatore per me da 25-26 punti a partita con buone percentuali, non 42-43% dal campo, anche lì mi ha fatto vedere buone cose anche lui. a Amen. Thompson, aspettiamolo parte da, da backup uh, del, della point guard chiaramente penso che diventerà un, un ottimo ottimo giocatore però penso ci verranno o due, due, tre anni, vediamo anche lui i lampi che, faranno, che farà ci saranno sicuramente le giornate in cui magari fa 15 punti e 9 assist in 25 minuti, Dici, cazzo che forte che è il giorno dopo farà 3 punti e 4 assist con 1 su 10 dal campo, è assolutamente nella natura delle cose e niente, stiamo a vedere, però... Mm? Cosa?
6: Cos'è il terzo?
3: Cosa il terzo?
6: Jalen Green ha il terzo anno. Sì.
3: Terzo anno, sì sì, terzo anno. Ah, e Alperen da lui, mi aspetto che sia il miglior giocatore della squadra, nonostante tutto. Ma lui, mi aspetto grandi cose, Si è, ha preso un ulteriore eh, inch questa, quest'estate, è un 6,11 adesso, 6,11 e mezzo, era entrata in NBA che era 6 9. E infatti non si capiva bene: era un po' un twinner tra il 4 e il 5, con eh, misure da 4 gioco diciamo da 5 semi-perimetrale. Però è il giocatore forse più intelligente del, della squadra che può diventare ambire, a diventare un simile Sabonis con un pochettino meno mm. di, di, di grinta, se vogliamo, perché per me è, un, è meno fisico di Sabonis però forse più tecnico di però sapere. più tecnico esattamente, mm. esattamente con più eh, più, skills, più mm. skills esatto, magari più o meno stesso passatore perché Sabonis è un ottimo passatore per il ruolo vabbè ah su quello sicuramente, esatto. sì. meno intimidazione però un po' più skills un po' più yokicesco se vogliamo ovviamente senza voler scomodare motri sacri non esagerare quindi secondo me Van Vliet è buono Green mi aspetto che cresca Javari Smith secondo me farà vedere davvero grandi cose non robe da tipo qualcuno dirà ma può essere un all star però secondo me farà veramente un netto passo in avanti shang è buono oh ragazzi, non abbiamo nessuna intenzione di perdere Brooks ha intenzione di far vedere che può fare 20 punti di media con 24 tiri di media tirando col 36% secondo me 30-31 vittorie ci stanno sinceramente tutte, questa non è una squadra di merda, cioè l'intero quintetto a parte gli scherzi su Bruce che a volte esagera un po' ma sono tutti giocatori in via competenti è un Udoka in più è un Udoka. è un Udoka in più, cavolo il calcoliamo eh. che
4: insomma il buon come si chiamava quel cretino che c'era prima, Silas Silas ne ha vinte Sainas Sainas 59 in tre anni, io penso che insomma il buon Udoka Uh, abbia una strada molto, molto facile per far meglio di Silas. sì. 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 sì, sì. No, tutto, no. tutto. quando fai un
3: paio di acquisti buoni, passare da 22 a 30 cioè non è come esatto. passare da 42 a 50
4: Io l'unico dubbio che ho poi magari mi, mi, mi zittirai in un attimo no, è no. che lo scorso anno eh, Houston era una delle peggiori, se non sbaglio la penultima o terz'ultima a livello di mh, Defensive rating o comunque a livello difensivo prendeva 119 punti a partita secondo me eh, per quanto tu puoi fare degli aggiustamenti a meno che Tariso non diventi veramente un assoluto non mi sembra che questa squadra abbia ancora dei valori difensivi sicuramente migliori dello scorso anno perché insomma il talento offensivo di Van Vliet e Dillon Brooks si, mh, si manifesta anche in una migliore difesa di entrambi rispetto a quello che c'era prima però non mi sembra che questa squadra abbia ancora giocatori a livello difensivo tali da potergli permettere più di eh, appunto 25-30 vittorie, mi sembra ancora che, che gli manchi questo aspetto a Houston Rockets. Ci, ci sta, no?
3: Beh, secondo me miglioreremo ab- abbastanza di allenatore e di appunto Brooks che secondo me è la più grande almeno, il fatto che sia un buon anche se sopravvaluto difensore però buon difensore che comunque ha appena fatto il quinto difensivo e siccome il quinto difensivo l'ha preso, quello glielo possiamo lasciare non, non credo che diventeremo una media difesa NBA solo per quello e se lo diventiamo tanto di cappello a Imudocca sarà lui il più grande fautore però anche passare da ventinovesimi a 22-esimi, 21 quello ammetto che me lo aspetto sinceramente. per...
5: No, no, un altro che passa Atlanta, no.
3: <ride> ah,
4: oh però, ah, come, come sei però negativo, eh, Gabri, sei veramente negativo.
3: Eh, ma noi con tutto il bene non ce l'abbiamo, Trey Young, C'è cioè, Van <ride> rispetto a Trey Young, è sei volte più difensore. Mary Payton. Eh, sì, certo, va bene. Bravo <ride> Gabri, ok, ok. E... Quindi secondo me, guarda, io sarà che sono sempre un, a volte esagero un po', anche l'anno scorso ho esagerato un po', ne ho dato mi pare tipo 26, ma secondo me 31 sono proprio corretto.
4: Zio: di più o di meno? Allora, come ho detto, secondo me le lacune difensive ci saranno perché Dylan Brooks sarà troppo impegnato a cercare. Di, di, di tirare qualsiasi cosa le, gli passi per le mani sicuro eh, e Houston effettivamente questo farà nel senso che cercherà di sviluppare il roster presente per poter eh, così avere un'idea di cosa è in mano per il futuro eh, però è anche vero che Udoka non mi sembra la persona che eh, vuole, vuole giocare per perdere quindi eh, facendo una tara secondo me dalle 22 potremo andare tranquillamente a dico 29
6: io mi accodo dico 30 più o meno siamo lì
5: Gabri eh. io avevo 29 anch'io e ne avrei dato un po' meno ma solo perché credo in fede Ma ha fatto questa presentazione super convinta 29 Marione 30 sono in linea anch'io vado
1: con 30 vittoria sembra piuttosto onesta come cosa, in crescita,
4: ma penso che sia un buon risultato per Anzi, me. sai Troppo cosa? Sarebbe uh, tanto. io ne do di meno. Ne do che di strozzo. meno. No, ne do di meno perché secondo me eh, non sarà la peggiore comunque squadra della division eh, e quindi visto San Antonio io ne do 27.
6: Ok, perfetto Non capisco la conseguenza logica No, non è meno. no
4: nel senso che per dare per, per le somme di vittorie Agli Spurs eh, do qualche vittoria in più eh, ah, okay. Togliendole A, a Justus
1: Perfetto, quindi abbiamo Questi San Antonio Spurs Che l'anno scorso Vai, dile. Han finito con Ma no, ormai dopo tanti anni Sono una persona Cambiata no, sono, come no. Gian, sono come Gian Bruno
4: e <ride> eh, voglia di Trish <ride> esatto,
1: esatto. Eh, l'anno scorso hanno finito con uh, 22 vittorie quest'anno hanno un in più che ha fatto vedere comunque in uh, degli ottimi degli ottimi anzi più degli ottimi lampi ha fatto vedere che è già un giocatore che può impattare in maniera sensibile in NBA vediamo la realtà dei fatti è chiaro che un giocatore di questo tipo con questi presupposti, fa pensare a un nuovo corso dei San Antonio Spurs. E c'è da dire che, però, la squadra eh, ha un Ueba eh, Yama in più, però eh, non è che abbia dei fulmini di guerra. Secondo me, chiaro che è una buona squadra, una squadra di giovani in crescita che può dare può migliorare ma non lo vedo non li vedo proprio in un pantheon eh, prossimo ai playoff e las vegas da un 29.5 penso che sia un, un risultato corretto io li vedo nonostante tutto un passo indietro houston perché comunque Uh, con Udoka possono sterzare in maniera estremamente positiva gli Spurs invece nonostante un Popovic vediamo come mai a quante partite gioca e se verrà anche lasciato fuori in maniera strategica ne va della sua crescita gli Spurs di solito non fanno queste mosse però penso che una scelta importante in più per loro farebbe molto comodo ecco a meno che non vogliano proprio giocarsela come mai ma è una crescita interna che però mi lascia un pochino perplesso. Quindi io direi 27 vittorie per gli Spurs.
4: A me ha fatto specie vedere le partite di pre-season, cioè non vederle, per l'amor di Dio, lungi da me, ma eh, <ride> vedere quantomeno il, il tabellino perché fa capire quanto comunque Popovic abbia ben chiaro Uh, che cosa vuol far diventare la sua squadra? Nel senso, uh, l- il fatto di non collocare Wembyama come centro unico centro, ma associarlo a Zach Collins già dimostra lungimiranza nel preservare fisicamente Wembyama: prima di tutto, seconda cosa, uh, utilizzando questo, uh, questo accoppiamento, la cosa più um, forse prevedibile sarebbe stato. Vedere il polacco Sohan Sochan, no? come cazzo volete chiamare eh, come volete chiamarlo? Eh, partire dalla panchina, e eh, in realtà ah, l'ha, l'ha utilizzato. Poi non so se l'esperimento durerà perché chiaramente è tutta una prova. Però, questi, eh, questi spesso se lo possono permettere, l'ha utilizzato come, eh, come PG, nonostante lui sia un'ala di due metri e, e fischia. Eh, perché ovviamente poi come SG vuole utilizzare Vassel che mi sembra un giocatore abbastanza in crescita e fresco di un contratto interessante e dall'altra c'è Keldon Johnson che forse è il giocatore più maturo di questo roster insieme a, a Collins però sai comunque il fatto di provare questa, mh, questa strutturazione del quintetto fa pensare che comunque Popovic Voglia sì sperimentare da una parte, però sappia benissimo quali sono i valori in campo e che, che, che importanza dare a ogni singolo giocatore. Quindi, secondo me, Popovic non è mh, ancora squisitamente bollito. E quindi, eh, essendo ancora mh, lucido, penso faccia ancora la differenza ed è per quello che, oltre al momento di Nesta gli do più vittorie degli Houston Rockets. Quindi, se ne date 27 a Houston, eh, ne do Uh, 29 forse 30 tanto resto sui 29. Poi ci penso a, agli Spurs,
2: Marione. Ma io invece <coughs> vado un po' basso perché um, mi ritrovo nel discorso del deal, nel senso che è vero che Wembayama, eh, probabilmente. Già da quest'anno fa a capire eh, tante cose sul, sul futuro della lega, già in season insomma è abbastanza impressionante quello che ha solamente iniziato a a mostrare però credo che appunto con una squadra tutta da costruire intorno a lui gli Spurs sono abbastanza intelligenti soprattutto in un ovest così complicato per capire che a un certo punto a loro vincere non converrà e quindi secondo me proveranno a prendere una scelta molto alta anche l'anno prossimo per questo li metto a 25 perché al di là comunque di di eh, è vero Vassel è vero Keldo Johnson ma hanno bisogno di trovare qualcosa forse ehm, di più di più forte ecco
3: fede? Sono abbastanza d'accordo con quello che avete detto, io credo che non abbiano granché comunque da, da chiedere alla stagione, sinceramente. Le 29, io direi 28 vittorie, guarda, perché non sono convinto che Wenban Yama le possa giocare tutte quante, anzi dico, anzi dico 27. E mi gioco che il fatto che voi non ne giocherà, giocherà poi tantissime, appena avrà un minimo programma muscolare lo tengono fermo, Ma nel è certo. un mese. Sì, quello è appena, certo. Eh, appena... Ah eh, no, c'è cioè il, il vino rosso che avevo avuto ieri con Popovic che mh, era un po' acido, ah niente, a fuori due mesi per infezione delle papille gustative. Oh, oh. Quindi 27. Eh. Sohan però molto bene come come diceva giustamente lo zio sta venendo utilizzato anche come PG e secondo me è chiaro che verrà sviluppato in maniera un po' alla Draymond Green in quel senso da quel punto di vista io credo molto in Sohan secondo me diventa veramente un bel bel
2: bel giocatore
6: secondo me invece io li vedo intorno alle 24 diciamo per lo stesso motivo dello zio, che è una certa, si renderanno conto che non serve niente a vincere. Io non credo che Wenbanyama vincerà Rookie dell'anno, roba del genere. Per carità, stupirà quando scenderà in campo. Ma non credo che avrà quella continuità di rendimento che è fondamentale per vincere questo premio. Giocare le famose boh, 65-70 partite. No, siccome Scoot Anderson spara eh, scu- a tutti eh, e Scoot Anderson. Ha, ha proprio il flow, ha proprio il mood da, da Rookie dell'anno per come per però questo non vuol dire che non sia un talento generazionale più che altro perché come vogliamo ok, sì adesso è tutto molto bello quello che abbiamo visto in pre-season però in, um, in stagione regolare scenderà in campo con un mirino enorme addosso e tutti proveranno a esporre e mettere a nudo quelle che sono le sue eventuali debolezze, i suoi punti deboli quindi per adesso godiamoci gli highlights godiamoci le giocate assurde per uno con quel telaio lì però vediamo nel lungo periodo mi mancano che non, mi sono saltato son un attimo mi mancano le vittorie del dire dello zio e poi quelle del Binance
1: uh, cosa avevo detto io 27 dai
6: 27 ok lo zio
5: 29
6: ok e Gabri
5: 26, qualcuno deve perdere all'Ovest, cioè
6: esatto. Lo penso uguale anche perché, vedendo così, facendo un confronto. Voi in generale vedete più alti gli Spurs di Portland in classifica.
2: Io, rispetto alle vittorie che avete
6: tratto a Portland la scorsa settimana,
2: le ho messi allo stesso livello, stesse vittorie,
6: esatto. Siete dato 25 a tutte e due. Comunque, per dire, io vedo molto più avanti Portland come tipo di roster e anche magari velleità di vincere partite
3: perché Portland è
1: non difficile che finisca l'anno con questo roster
6: quello anche è vero <coughs> va bene
1: molto bello comunque lo sticker che hai fatto Mario eh? sempre, sempre, di bello. sempre di livello sempre di bene andiamo a Dallas concludiamo questa no, dico, molto deprimente <ride> direi e finiamo in bellezza con i Mavericks con i Mavericks, non sono i Mavericks della, della Dynasty che forse sono più deprimiti ancora però non credo yeah. che si può scintillare in uh, quelli di Dallas l'anno scorso sono finiti con 38 vittorie quest'anno invece Las Vegas da eh, 43.5 chiaro attendersi un miglioramento perché comunque Tonchic e, e Kairi hanno avuto e avranno tempo per amalgamarsi meglio, però la sensazione è che comunque sia una squadra netto di Doncic e Irving piuttosto mediocre e non vedo onestamente dei lampi di positività per una squadra competitiva all'ovest, anche perché per loro vale tutto, valgono tutti i discorsi che ave, abbiamo fatto finora ovvero del fatto che l'Ovest è ancora più competitivo e ancora più complesso probabilmente riuscire a raggiungere determinati risultati
6: secondo un... me i Mavericks sono la squadra candidata a essere la delusione di quest'anno secondo me non faranno neanche i playoff se tutte, se tutte... I pezzettini vanno al loro posto, nel senso che la vede una squadra che non ha risolto i problemi dell'anno scorso perché hanno una difesa che è vomitevole, in più hanno perso Finney Smith che era forse uno dei giocatori più presentabili nella, nella metà campo difensiva appunto e cioè, se voi li guardate anche proprio a livello comunicativo, a livello di gestione delle, delle giocate più semplici degli avversari basta veramente un blocco sulla palla per... Far cadere tutto il sistema difensivo e credo che Kidd in questo senso sia uno degli allenatori più a rischio. Tra le altre cose, al so netto
4: so recuperare Dante Exxon dall'Europa, e eh, questi eh, cioè, male, ragazzi. Male, e male.
6: Non mi convince mh, la rotazione dalla panchina, mi sembra molto corti. Hanno aggiunto Grant Williams, che a me è un giocatore che piace tendenzialmente, però è chiaro che se è Grant Williams il pezzo pregiato della tua estate che deve portare un miglioramento al roster abbiamo qualche problema io continuo ad avere dei dubbi sulla coesistenza Irving eh, e Doncic in, in teoria i numeri de- dell'anno scorso sono anche positivi perché se andate a vedere il net rating quand- con loro due in campo erano a più 4.2 quindi eh, direi una, tutto sommato positivo con anche una distribuzione dei possessi democratica, cioè nel senso che non si andavano a pestare i piedi però bisogna vedere, Cioè, Irving è veramente una scheggia impazzita, hanno giocato insieme l'anno scorso mi sembra una quindicina di partite non di più, vediamo nell'arco di tutto l'anno cosa succede e come possono coesistere due teste così particolari, perché anche Doncic non è che sia così tranquillissimo nel suo approccio alla, all'essere un Mavs, ecco, un po' di mal di pancia sembra averli fatti, fatti intravedere, non lo so è una squadra che non mi piace, è una squadra che mi lascia veramente tanti dubbi
1: tra l'altro ho comunque anche quello statement di quest'estate, ovvero che Irving sa che era la squadra di Luca, quindi voglio dire...
6: Mm, di, boh, ma mi sembra un'indicazione di un, un conto? Sì,
1: un conto... sì, esatto, sul campo.
6: Conto a dicembre, quando, a dicembre, quando apri il tabellino e vedi che Doncic ti fa 20 tiri e tu ne fai 11, tu che sei Irving eh, ti cominciano a girare le balle.
1: Ma non la vedo proiettata in maniera positiva questa squadra non la
6: Allora l'anno scorso, l'anno, scorso detto, cioè, cioè, l'anno scorso abbiamo fatto 38 vittorie Vuol dire che per arrivare all'over under pronosticato Vuol dire che devono fare 8 vittorie, 6 vittorie in più Sono tante comunque Tra cioè, 38 a 44 per riprendere il discorso che faceva il Fede Un balzo comunque di un certo tipo sì. Secondo, secondo me non arriverà, cioè, è tanto se arrivano a 40. Secondo me, Accidenti. infatti io dico, boh, dico 39, ma così per dire una vittoria in più dell'anno scorso,
1: ma secondo me il valore di, della squadra è quello. C'è qualcuno
6: eh, più, più positivo? 38? No, è che sinceramente 38 vittorie di più l'anno scorso. Il
4: può anche crescere ardi però è un cialtrone che segna ma non lo vedo come quelle upgrade in più eh, non hanno effettivamente non hanno giocatori di, di livello che possono affiancarsi a, alle due stelle non ci c'è vero non puoi perdere troppe partite con non ci c'è irving in campo ma sinceramente con questo roster veramente a meno che non succedano miracoli non, non, non vedo un grossissimo futuro vedo cioè, se c'è proprio una squadra a ovest che non seguirei per nulla al mondo sono proprio i Dallas mm. Mavericks eh, piuttosto mi seguo i Portland Rebazers quest'anno cioè mi vedo le partite di Portland piuttosto
2: eh, pensi,
4: no? eh, pff, ti dico te ne dico 37 meno dello scorso
0: anno
1: okay. Mario sono tutti negativi un Great Williams in più non può portare un po' di equilibrio a questa squadra, tu
2: cosa pensi? Mi hai convinto dire ehm, io no, devo cercare un appiglio perché in realtà io ne avevo già messe 44 e, ehm, ma sostanzialmente io li vedo nel calderone di cui parlavo prima, tante squadre Che possono salire e scendere, quindi quest'anno in maniera molto democristiana le ho ho raggruppate tutte insieme per cercare una una via di mezzo. Onestamente, il talento di Dolce e Irving, se eh, restano focalizzati per tutta la stagione, dovrebbe bastare comunque a superare il 50%, cioè basta sicuramente, eh, seppur in un Ovest molto molto combattuto. a me Grant Williams piace molto come aggiunta perché su, su due lati del campo insomma, può um, sicuramente usufruire dello spazio che gli creeranno uh, i due trattatori di palla principali e anche difensivamente ha, ha dimostrato di essere comunque un giocatore competente uh, sono d'accordo sul fatto che è una squadra che uh, al di là di Dolcic non guarderei per nessun motivo al mondo però sono una di quelle squadre brutte, disfunzionali che però possono, in regular season, portare a casa la bagnotta
5: Ok, Gabri? Eh, io forse sono uno dei più positivi, anche se credevo di essere stato negativo io gli ho messo 42. 42 eh, okay. un po' meglio dell'anno, dell'anno scorso ma come si fa a scommettere così tanto male contro Doncic?
6: Boh, oddio nel senso che da solo così in una palude
4: e ti dico anche che alla fine di questa stagione Don ci la trade eh. e dove
5: va questa non allora.
4: lo so, ma ti dico che lo ah, io credo se non sbaglio
3: dovrebbe, bagno,
1: andare.
3: dovrebbe andare a Orlando
2: da Lulov. No?
0: <ride>
2: <ride> Con una trade dipende, a 6 com- squadre. Scusate, com'è l'istato? Eh GF. FC anche lui,
4: secondo me <ride> l'anno scorso ha giocato è <ride> da verificare con Basketball
1: Io do Quante in 6 jokes?
6: Mi mancano le vittorie del Fede. Io,
3: sinceramente, provo a fare il più positivo di tutti e dico 43 e comunque. È... Boh,
6: non sei il più ottimista perché è il più ottimista il Mario con 44.
3: Ah, ok, ricordavo, ma Vabbè,
6: secondo me, insomma,
3: un Grant Williams in più, sì, non è il salvatore della patria, non è neanche il Finister che se n'è andato, però ragazzi, è un difensore, cioè siamo passati da zero difensori a uno difensore, quindi cioè, più 20% soltanto lui. Dal, dal, dal mio punto di vista, Donci e Irving hanno un po' più di tempo per trovarsi. Tra l'altro, Exxon in realtà è un buon difensore, lui pure. Certo, è un backup quello che vuoi. Io sono un hardy lover, ma dire che gli svolta la stagione in termini di vittorie Gede Nardi mi sembra un pochettino arduo. E, ah,
4: sì. Ci sembra esatto.
3: Ed Eric Lively è, è due anni troppo presto, lui pure, perché sposti delle vittorie. Secondo me diventa un un buon giocatore cioè quantomeno un giocatore che, che sposta discretamente non, non dico chissà quanto ma magari diventasse anche soltanto il miglior Javail McGee e il fisico mi sembra abbastanza quello Javail McGee quando era più giovane non capiva assolutamente un cazzo di pallacanestro, palacane- però sui suoi 20 minuti era un giocatore che cambiava tante logiche difensive
2: Aspetta, ma chi è che sta usando un
3: grinder
1: uh, live?
3: Tirate fuori il maroccano dove l'avete messo.
4: Eh, Pecciere, eh, Lorenzo, bravo ragazzo borghese, però sa che cos'è un grinder, no? Quindi questo mi. No, era il Mario. Era eh. il Mario. No, Non ha parlato anche Lorenzo quando ha detto ha capito subito di cosa si, di cosa si stava parlando. Perché ha conosciuto no, però... il maroccano.
6: Vabbè, ma scusami, mio zio, ma io da farmacista. Queste cose qua mh, si usano eh, in laboratorio. Giusto
2: uh-huh. <ride> eh, ma se ne usi <ride> il laboratorio, perché hai persa- pensato al pozzo? Scusa,
6: <ride> eh, abbiamo finito con eh, la Southwest? Direi
2: proprio di sì. <ride> andiamo
1: con la Pacific. E iniziamo con i Los Angeles Lakers.
2: Yeah. Los Angeles <ride> la, la conference più vincente di tutti i tempi
1: esattamente, la conference della serie A, abbiamo parlato della serie B adesso finalmente possiamo parlare della serie A e abbiamo i nostri amici di Los Angeles che l'anno scorso hanno finito con 43 vittorie quest'anno, quest'anno che cazzo faranno questi qua? hanno sempre
6: fan il bene, sì,
1: silenzio dei prosciutti come allenatore <ride> assistant, assistant coach Elcio Greggio e in ogni caso rimangono comunque una squadra piuttosto competitiva, profonda interessante
0: piuttosto... e... E... porca
1: puttana che squadra oh. esatto, speriamo che possano essere un attimino più sani e continui e... ma tanto quando hai il roster d'Angelo Russell
4: che cazzo ce ne frega a noi
1: esattamente esattamente così ehm... Cosa pensi di questi eh, Lakers? Come no, si mi presentano?
6: Piacciono, mi piacciono perché secondo me sono ben costruiti, nel senso che vabbè Russell non sarà uno scienziato, però nella squadra di LeBron può avere, può avere senso. Mi piace l'aggiunta di Vincent, che sono andati, sono andati a rubarlo a Miami, sappiamo nel sistema Miami quanto bene abbia fatto, sia come... Eh, opzione ecco dall'arco sia come trattamento di palla quindi direi che sono, sono delle aggiunte che ci stanno lo stesso anche Vanderbilt secondo me subirà un po' un ridimensionamento rispetto magari alle cifre che ha messo eh, aiuta però comunque come leggevo da qualche parte con un ruolo alla Dennis Rodman nel senso che non deve fare punti ma deve fare tutto quel lavoro sporco Frugare, deve, nella spazzatura. deve spaccare
4: legna lui
6: esatto quindi con Anthony Davis secondo me è ben, è ben assortito, Cimura mi sembra che ormai abbia trovato la sua dimensione in NBA come mh, giocatore come 3-4 sui due lati del campo che ehm, in regular season è presentabile, poi però fa un altro discorso, comunque tutto sommato mi sembra una squadra finalmente dei Lakers che danno a Lebron un supporting cast magari non... extra extra scintillante glamour come poteva essere i tempi di Westbrook, Carmelo Anthony e roba del genere però un supporto di cast un pochino più solido da un certo punto di vista anche lo stesso Jackson Hayes che io lo zio amiamo tantissimo eh, proprio questo amore incondizionato mi sembra che in generale a livello proprio di motore, di mobilità, di protezione del ferro possa garantire quei 15 minuti Così, sì, eh, se, gli va,
4: se gli va bene,
6: se gli va bene sì. e Wood comunque dalla panchina è il classico giocatore che ti mette punti che ha attacco che comunque come panchinaro eh, da 20-25 minuti funziona una squadra che mi piace mh, non credo che Lebron spingerà con le marce alte fin subito dalla regular season Infatti, ma
2: non ne avrà bisogno
6: io vi dico, tra, esatto. le mie pre- tra le mie previsioni questa qua potrebbe essere la prima volta dall'anno da rookie che Lebron non andrà sopra i 25 punti di media perché Lebron escluso appunto il primo anno è sempre andato sopra i 25 quest'anno potrebbe anche eh, scendere sotto questa, sotto questa linea e mi gioco anche il fatto che non verrà nominato in nessuno dei tre quintetti eh, o l'NBA intendo Così, con questa idea qua io mi aspetto un LeBron molto calmo, molto compassato, senza l'idea di voler strafare, di voler giocare back to back molto attento al suo fisico, a preservare ecco, quelle che sono le energie in vista della post-season. In tutto questo, i Lakers li vedo veleggiare tranquillamente abbondantemente sopra il 50% quindi un 48 to 49 vittorie mi sembra una buona cifra sempre al netto di quello che dicevamo la settimana scorsa che vedo pochissime squadre se non nessuna sopra le 52 vittorie in tutto questo mi aspetto molto da Austin Reeves che dopo un mondiale giocato da protagonista forse una delle poche note positive dei Team USA e dei playoff in cui ha elevato parecchio il suo livello di gioco fino ad arrivare mi sembra a 17 punti di media una roba del genere mi aspetto uno Austin Reeves chiamato alla stagione della conferma anche perché ha firmato un contratto bello corposo non so se sarà il giocatore più migliorato perché quello magari può essere Michael Bridges a Brooklyn ci sono degli altri nomi però secondo me è uno dei candidati ecco.
2: secondo ah. me loro Dai. hanno una caratteristica che è un um, po' poli... lì vantaggio in questa regular season è che li accomuna sia con Fabrizio che con, che con Lenny, cioè sono lunghissimi eh, perché, perché veramente hanno 10 giocatori NBA solidissimi, ma possiamo arrivare fino a 12 perché comunque l'undicesimo e il dodicesimo sono Tarian Prince e Lud Schifino, cioè comunque giocatori che in una regular season i 5-10 minuti eh, saltuariamente li possono, li possono fare ha uh, detto benissimo Lorenzo, quest'anno sono costruiti proprio come una squadra da regular season che possa dare uh, ampio riposo alle sue due stelle e se questi Lakers arrivano con Lebron ed Anthony Davis, uh, diciamo così, con un minutaggio contenuto sono davvero una bruttissima gatta da pelare per tutti Ai playoff, non non mi stupirei, lo dico adesso ahimè: se, se Lebron portasse a casa il titolo insomma, wow. no. mi, eh, piace, mi piace mi piace eh, sì. io comunque in regular season li metto a 50 perché vedo un paio di squadre più attrezzate Beh,
6: comunque è una bella, cioè 50 vuol dire sì, che sì, arriva tra le prime quattro con la
2: pipa. Terzi, terzi, non terzi, okay. insomma dietro dalle da altre due super corazzate. E però questa è una squadra che soprattutto come poi sarà per Golden States come è ancora più pericolosa in post season che durante la regular season. Questa è una squadra che secondo me è costruita per vincere. Secondo
4: me, 50 sono tante. Perché vedremo, secondo me, un sacco di certificati medici durante il corso della stagione, cioè in un anno, in un anno zero, dal punto di vista dell'odd management in cui non è possibile non far giocare i giocatori a scelta come gli scorsi anni. Secondo me Lebron per un motivo fisico, o per un altro, un bel po' di partite le, le salterà, come giusto che sia, e secondo me il roster è stato costruito per quello, cioè per cercare di, di essere competitivi anche senza Lebron o anche con i guai fisici di Anthony Davis. Secondo me i nesti come Prince, come Reddish, come Vincent, eh, anche quello stronzo di Jackson Ace, sono comunque minuti importanti cioè sono pochi minuti ma secondo me possono essere minuti di qualità e sono perfettamente d'accordo con uh, Marione che se questa squadra arriva in salute da, da, da febbraio marzo in poi è una squadra veramente eh, importante eh, e sicuramente potrebbe essere una seria candidata per, uh, per il trofeo eh, secondo me appunto 50 la vedo dura perché i giocatori sostituti non sono di primissima scelta però sicuramente 48 vittorie io le vedo
1: sì anch'io sono su quelle range lì sono 47 direi sono una squadra attrezzata insomma l'avete detto voi comunque credo che Lebron si può permettere di tenere un po' i remi in barca per poi dare il
4: boost della post season ecco. no, anche perché senza, con Gabe Vincent almeno puoi far panchinare Russell che tanto è un cialtrone quindi senza voler male a Gabri che ce l'ha della dynasty però è un cialtrone quindi mi auguro che giochi meno minuti possibili penso che sia consapevole
1: Gabri che è un cialtrone buon ad Angelo Russell ma Vero, Gabri? lo tengo per
5: quello lo tengo per quello <ride> Quante eh, vittorie dai, Gabri? Tu ai ah, Lakers? Eh, io ne ho date 49. Ne ho date 49. Sono d'accordo con voi. Sono fortissimi. Secondo me faranno tanto turnover. Non sono sicuro farà così tanto turnover Lebron, però. Eh, perché. Eh, no, quindi, eh, è vicino, c- dynasty, no, perché eh, è vicino ai 40.000 punti. E quindi se può arrivarci bravo. quest'anno.
4: Però, secondo me, o farà certificati o giocherà per una parte di stagione pochi minuti a partita. Secondo me, lo conserveranno perché ne ha 39, eh? Ne ha 39. Certo. Cioè, basta. 20, è, vero che, stagione. è vero che è eterno, e magari neanche noi, noi, se, noi sei messi insieme abbiamo forse il fisico di una sua coscia. Però, per oggettivamente, basta, basta veramente poco secondo me per, per tenerlo fuori un po' di tempo, quindi secondo me cercheranno un pochino di
5: preservarlo. Poi, secondo me, è più probabile la seconda che dicevi. Magari giocare a tante partite, alcune non tanti minuti.
3: Eh, Vabbè, basta, ma lui, ha, dopo vent'anni, ha sempre detto che perfettamente lo gestirci, gestirsi fisicamente. secondo me delle partite le salterà perché comunque degli scricchioli nell'armatura li abbiamo visti negli ultimi anni cioè degli infortuni non da Lebron che mai ci siamo aspettati da Lebron adesso iniziano ad arrivare anche a lui d'altronde ha un chilometraggio che semplicemente non ha paragoni nella storia dell'NBA quindi a un certo punto quel risentimento muscolare, quel problema al tendine quella roba iniziano a venirgli e anche le, la cadutina che non ti aspetti sì. magari dieci anni fa gli teneva, aveva ovviamente i tendini buoni, i muscoli giovani, elastici che erano in grado di ripalsare, adesso lo sente magari deve stare fermo un paio di settimane. Ciò detto sono in linea di principio d'accordo con Gabri nel senso che è talmente in grado di gestirsi e talmente in grado di avere un impatto positivo sulla partita In 10.000 modi diversi, che anche un Lebron che decide di prendersi veramente la giornata in ufficio, semplicemente fa contenti tutti e fa la gara da 15 assist. In cui lui però passeggia, è comunque un asset positivo per la squadra. Ed è più possibile che sia quel tipo di giocatore quest'anno che magari vede calare il fatturato in termini di punti, ma dal punto di vista poi della presenza in campo si può giocare, è probabile. È, prob- è probabile che rimanga, che rimanga in campo.
1: Ma finisci la
2: baina, e... scosto Lebron, ormai <ride> è finito. Comunque, per dare una, un contesto su quanto sia finito Lebron, avevo trovato questa bellissima statistica: eh. Eh, Lebron James entrerà quindi nella sua ventunesima stagione e Sono solo 5 i giocatori prima di lui che mh, hanno giocato 21 stagioni in NBA, sono eh, Parrish, Kevin Willis, Garnett, Vince Carter e Dirk Nowitzki eh, Nel loro ventunesimo anno, sommati, questi 5 giocatori hanno ottenuto le seguenti statistiche: 24 punti, 15 rimbalzi e 5 assist. <ride> ecco, andate a vedere poi a fine anno le statistiche di Lebron. E poi, eh,
6: Bella questa, una pillola.
2: Par- parleremo. Ecco. ne parliamo a fine anno sì. Sì. mi, manca le mi servono le
6: vittorie dell'ultimo.
2: io non l'ho
3: detto di 48 anch'io mi aspetto una, una difesa di alto livello dai Lakers secondo me di, giustamente parlava di Ace, anche il buon Lore che di basket non capisce una minchia intendo Ace, non Lorenzo però per pochi minuti è un atletone a me la, la, l'aggiunta di Wood piace molto, dal punto di vista soprattutto offensivo, perché comunque avere come backup uno come Wood che devi marcare con i backup center cioè fallo te, mi sembra tutt'altro che una cosa facile veramente sono lunghissimi, possono mettere in campo 10.000 quintetti diversi, Austin Reeves, me lo aspetto ancora, ancora cresciuto e veramente hanno almeno due giocatori validi per ogni ruolo e Potrebbe essere la squadra più profonda dell'NBA, effettivamente, non, non, mi, non me ne so bene una più profonda di loro. No, no
2: ma lo è sicuramente, cioè perché le altre hanno, sono molto forti. Uh, a livello insomma di primi 5 di primi 3 primi 4 ma così lunghe secondo me in questo momento e, si-
4: e sinceramente non vedevo una, un'abilità delle mosse del GM e dei Lakers a livello così diciamo, strutturale e-, e completo da un sacco un
2: sacco di anni beh perché non hai visto la mia off season forse <ride> <ride> sì, mi ma qua dire. qualcuno
6: si sta prendendo tutto il merito
2: Fa bene, fa bene. di mettere <ride> Ma non potresti mai mettere Zizzania tra me e il Dile. Sì, perché il Dile è qua
4: polleggiato, che, che giochi, chi ha le sue cose ne frega un cazzo, diciamo la verità.
6: Dammi le vittorie dei Lakers, dile.
4: 47.
6: Ok. E mi manca lo zio.
4: No, 48. Anche a me manca lo
6: zio.
0: Anche
4: <ride> tu prima, <ride> <l'acqua>. anche <ride>
1: questa andiamo
6: i Clippers Paiassi.
1: Allora, i nostri amici Clippers sono arrivati a 44 vittorie la stessa. hanno rotto i Clippers, sono sempre 46,5. E la, <ride> un po' leitmotiv anche i Clippers. Eh, siamo stati gioiosi con i Lakers fino adesso, con i Clippers possiamo dire vediamo se riescono a giocare esatto. qualche partita insieme Paul George e, e Kawhi. Allora, allora. la, la, la nota positiva è che si sono trovati con un Westbrook eh, piuttosto affidabile eh, in squadra dopo le stagioni le ultime stagioni piuttosto deludenti
4: buon per loro buon per Westbrook e eh, vabbè, allora, eh, come, come diciamo, ad ormai penso tre anni eh, è una squadra eh, completa ma incompleta nel senso che il roster ha due, due superstelle. Che se giocassero a basket farebbero la differenza, purtroppo. Questo ancora non è mai successo, quantomeno non assieme. È anche giocano in infermeria. Esatto, e, giocano la probabilità di essere
6: in quattro eh. stagioni, quindi facciamo eh, 360 partite anche di più. Hanno giocato insieme 118 volte.
4: Esatto e, e poco, poco, poco. diciamo le buone notizie sono che nella pre-season Leonard ha visto il campo quindi questo è già un discreto inizio da non sottovalutare però oggettivamente da quello che vedo i clippers sono una squadra che, che mi stuzzica eh, a, diciamo, a prescindere dal fatto che le due stelle eh, giochino nel senso che comunque mi sembra la solita i soliti clippers costruiti bene Uh, li stimo innanzitutto per aver firmato il buon Joshua I e le sue uh, follie masturbatorie um, <ride> quindi uh, solo per quello meritano il mio <ride> <di> qualità, <ride> la mia stima eh, però oggettivamente è una squadra che eh, ha aggiunto il Maison Plum League come un centro affidabile da affiancare a Zubac eh, hanno secondo me in Teresman una, una shooting guard che è in costante crescita, magari non evidentissima, ma comunque costante, mi piace. E soprattutto, secondo me, ha, appunto, nel, 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 nel back hurt eh, dei giocatori interessanti, dal già citato Mann al Westbrook, eh, che comunque ha trovato una sua collocazione, un suo senso, e anche dalla, pe- dalla presa di Denver, di, di Bones Island, che eh, è il classico giocatore che io incastonerei un pochino nella serie Maxey e, e, quell'altro, Weakley. Pazzo, Weakley. e quell'altro pazzo di, di Nets eh, che esce dalla panca, l'altro play dei Nets che se non mi ricordo il no, nome.
6: Ti, tipo Quickley quei giocatori lì.
4: Sì, quei giocatori lì, quindi capaci sì, di fare prestazioni magari a volte in colori, però eh, anche magari la prestazione singola che ti può cambiare l'esito della partita hanno comunque Kenyon Martin che eh, è un buon buon giocatore a tutto tondo che trova magari nei tagli nella nella velocità di esecuzione la sua arma principale e quindi è una squadra che ha diciamo secondo me uno spettro di completezza completezza abbastanza ampio Ehm, tutto ovviamente dipende da quanto Leonard e George giocano assieme quindi io voglio essere positivo per una volta, eh, lo scorso anno hanno fatto, quante cazzo di vittoria hanno fatto questi pazzi? 44, non ne do 48 come i Lakers ma ne do 46, quindi nel calderone diciamo delle squadre di alto livello della Western Conference.
6: Sono la squadra più vecchia del, del campionato, Ven- quasi 29 anni di media. Mm, sembrano un po', un po' logori
2: e col secondo, anche per Roland, anche. Mm-hmm. Norman manovra.
4: Powell, hanno un sacco di, hanno il Covington. Che ancora non mi, mi chiedo come mai giochi il Morris, il Marcus Morris, ma insomma, vabbè,
6: però boh, scommettendo sul fatto che riescano a fare boh, facciamo 50% delle partite insieme quei due lì 45. Top. 45 sì mi piace
2: dai Io come ho detto prima cerco di essere democristiano e li ho messi anche loro nel calderone a 44 che tra l'altro rappresenta la settima posizione quindi proprio sotto eh, la qualificazione diretta e fa specie però che questa squadra eh, probabilmente possa risultare alla fine la peggiore della Della division, eh, fa fa un po' ridere
0: comunque,
2: (ride) perché stiamo parlando di una squadra ampiamente sopra il 50%. Questo insomma, Mm siamo d'accordo tutti. Sì, decisamente. Ampiamente
6: Eh, mi sono perso le tue, zio. 48?
4: Eh, No, 46.
6: 46, ok, dire
4: il deal è fuori fumare quindi lo
2: attendiamo ha detto 16 anche... se non sbaglio il deal
4: <ride> 21 adesso vediamo il buon Binance e Fede se non sbaglio manchi, no?
2: Sì.
5: vado io allora. io gliene do 47 ne avrei date 46 ma non volevo copiare lo zio e poi... <ride> grazie. grazie per la fiducia <ride> e, e, e poi c'è sempre questo spettro che magari prendono Arden e se prendono Arden forse un no mi auguro di sì, sì, no e un Arden esplodono no,
4: no sarebbe una mossa da folli folli totali no lo
5: faranno sei convinto Binance di questa cosa, sì, di questa tua dichiarazione? Ti prendono Arden? No, che, che ne vincano 47 neanche, però secondo me vicino è... ci più, vanno. Quindi,
6: meno per meno fa più, quindi <ride> esatto. è una grossa convinzione. <ride> Fede?
3: Io dico 45, la squadra rimane molto buona, i due giocatori, i due interpreti sono di altissimo livello, Kawhi dice che eh, si sente bene più o meno come, come era prima come era pre-infortunio ci credo abbastanza nel senso che tendenzialmente ormai la, il decorso dei giocatori che si aprono il crociato è più o meno quello cioè tornano a essere al 100% quello che erano non alla prima stagione al rientro ma alla seconda e, e secondo me un'ultima stagione veramente ad alto livello che Hawaii ce l'ha poi dopo inizierà a calare dalla, dalla prossima resta il fatto che sicuramente non gioca tutte le partite Paul George non gioca 60 partite da tipo 4 anni
5: e, e come
3: dicevi giustamente te Lorenzo la squadra è vecchia la squadra, cioè Westbrook eh, è semi bollito alla fine Covington eh, secondo me è, è al limite di non essere veramente più un giocatore in V8, cioè. È un, era un giocatore NBA fino a due anni fa. Adesso è, è veramente abbastanza andato, ha avuto un calo verticale. E Kenyon Martin a me piace molto, sì. re, te, io non ho capito ancora perché l'abbia andato via.
4: Secondo me è un po' troppo limitato, però a livello di agonismo, di atleticità eh. e di corsa, secondo me è un. A me piace molto, a me piace molto, Martin. Ti dico eh. la verità.
3: Per me era veramente un bel giocatorino. Il problema è che tira un po' male da tre punti. Mm però mm-hmm. si può ancora aggiustare a me non, eh, è proprio quel giocatore che nel, nel contesto dei Clippers ci sta proprio bene è quel giocatore che si vede meglio che qualità in una quasi alto livello piuttosto che in una di basso livello e Zuba, secondo me ha abbastanza una sicurezza rimane un signor giocatore secondo me e adesso vediamo per me 45 le vincono tutte se poi prendono Arden a quel punto 16
4: <ride> <ride> è tornato anche il deal, quindi possiamo chiedere anche a lui le, le vittorie per questi clippers ma eh, starei va bene grazie Dile andiamo avanti chi manca?
1: Grazie.
6: sacramento
1: sarei sul uh, sul range del, del fede do un 47
4: dai per fiducia
6: 47 via via veloci agili ma veramente siamo a sacramento? no vado a fumare Io lo... che oh, vado squadra a fumare.
4: fortissima
1: Mamma mia. Vai. vai con sacramento allora i nostri amici danno un bel 44.5 di Las Vegas vai, eh, non ho fiducia Mario, non ho fiducia nei Kings l'anno scorso avete concluso con 48 vittorie stagione è super positiva per voi e grande, grande risultato di tornare ai playoff insomma diamo contro a, questi, a questa Las Vegas
2: ma contro non tanto ma insomma io penso che il, a livello numerico per quanto la concorrenza sia aumentata voglio essere fiducioso parto subito dalle vittorie io ho rimesso 48 e, perché secondo me questa è probabilmente la stagione più importante degli ultimi vent'anni perché devi dare continuità e devi dimostrare che quello dell'anno scorso non è stato solo un allineamento di pianeti fortunato ma è, il fatto che comunque attraverso il gioco attraverso finalmente aver costruito una squadra con un criterio e con una sua logica ha portato dei risultati questi risultati insomma eh, sono stati il terzo posto a est, a ovest scusate e eh, statisticamente il miglior attacco eh, di sempre a livello puramente statistico quindi una macchina che per la regular season eh, dovrebbe continuare a a mietere vittime per quanto magari uh, i Kings non siano più la sorpresa però sappiamo che uh, in regular season si tende poco a, ad adeguarsi al, um, agli avversari soprattutto a livello difensivo sono cose più uh, portate ai playoff uh, la squadra è sostanzialmente quella dell'anno scorso qualche piccola variazione um, per la panchina, secondo me, ottimo l'inserimento di Duarte, eh, un altro giocatore che può eh, aiutare a tenere molto alti i ritmi della, eh, della seconda unit. Eh, è arrivato, come si sapeva, a Vezenkov, dopo aver dominato in Europa. Diciamo che suo, eh, la sua pre-season non è stata proprio sfavillante, eh, soprattutto al tiro, ma... Ehm, credo che sia un giocatore che sul lungo periodo qualcosa possa portare uh, sono un po' uh, poco fiducioso per quanto riguarda uh, la questione centri nel senso che avrei voluto magari qualcosa di un po' più solido rispetto magari a Len, a McGee come, come cambio di Sabonis o anche come per giocare con lui perché abbiamo visto soprattutto contro Golden State quanto questo potesse essere è un problema con il buon Mantas fuori dal gioco bullizzato insomma da un giocatore molto uh, più alto di lui e um, sostanzialmente tolto dalla serie per, per motivi difensivi uh, il nostro quintetto secondo me, resta molto molto solido non magari forte come quello di altri super team, ma molto equilibrato nei primi 5, secondo me eh, siamo veramente fortissimi, aggiungerei nei primi 6 perché mi aspetto molto da Malik Monk, dopo dei playoff eh, credibili lo, lo scorso anno eh, io mi aspetto che con questa consapevolezza nuova consapevolezza del, del ruolo possa addirittura puntare a essere il sesto uomo dell'anno anche perché eh, essendo in contra tier credo che un giocatore come lui... Eh, Naturalmente tende ad alzare un po' il livello del suo gioco quando, quando poi c'è da andare a rifirmare un contrattone quindi io credo che quest'anno eh, sarà usato molto eh, sarà molto cavalcato soprattutto sarà molto importante nei periodi di secca Uh, naturali insomma, che capitano durante le partite avere questo giocatore dalla panca secondo me fa tutta la differenza del mondo eh, la speranza ovviamente che, che le cose vadano bene come l'anno scorso perché insomma, l'anno scorso siamo stati sani tutto il tempo però basta un attimo un infortunio che ti faccia saltare quelle 10-15 partite e con l'ovest di quest'anno rischi veramente di, di perdere un treno importante Fox uh, una super superstella di livello altissimo eh, L'ha dimostrato e sono contento che insomma tutti i dubbi che c'erano um, rispetto, magari, uh, a, a scambiare lui piuttosto che Alibarton Barton uh, si sono rivelati quantomeno infondati. Non che Alibarton non sia un super super giocatore, ma uh, quando si parlava dello scambio, si dice: Insomma, le voci su Fox erano quelle di un giocatore che eh, di un giocatore quasi mediocre, mentre in realtà noi almeno io personalmente ci ho sempre creduto e ho sempre pensato che eh, gli anni bui in cui hanno cercato di, di renderlo una specie di Westbrook eh, erano finalmente alle spalle
6: Sabonis, io il giocatore del Clutch Time ricordiamo:
2: assolutamente Sabonis um, uh, l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione eh, poi sui playoff uh, possiamo mettere un discorso a parte è stato un po' il centro, il pro- centro tecnico del del progetto e e ci ha permesso insomma di fare di creare quell'attacco che appunto si è rivelato così efficace Eh, credo molto che Kigan Marri possa eh, ripetere quantomeno le le belle cose della scorsa stagione anche lui è sparito ai playoff ma è un rookie ci sta, eh, l'impatto che ha avuto in regular season l'anno scorso è stato ottimo e spero che possa continuare a, a a imparare da Harrison Barnes perché insomma dovrà prendere quel ruolo lì, essere un po' il terzo della squadra anche nei momenti un po' più più bui e poi non so se vuole dire qualcosa Binance sulla più forte guardia tiratrice con i capelli rossi che abbia mai messo piede su un campo NBA
5: Red Velvet, grande giocatore
2: quindi anche lui speriamo che insomma, mantenga il livello alto. Io sono, sono onestamente ottimista. L'unica cosa è che eh, giochi nella probabilmente division peggiore di tutti i tempi,
3: <ride>
2: dove ci sono insomma, eh, sicuramente due squadre più forti. Una eh, molto forte che magari in regular season puoi metterti dietro, ma eh, anche lì ai playoff secondo me non la vorresti mai incontrare. E, e comunque i Clippers che abbiamo visto prima è una squadra comunque molto molto forte se in quelle quattro partite insomma, hai la sfortuna di trovarti in roster al completo iniziano ad essere tante le partite che rischi di non vincere quindi uh, una squadra che forse pagherà un po' il contesto molto forte diciamo che a Est probabilmente questa è una squadra che poteva andare tranquillamente sopra le 50 vittorie
6: e... Spera, sì, da, da, dammi un numero a 48, sì, 48
2: ho detto.
1: ascolto le vostre e dopo dico la mia ok io credo che i Kings eh, possano riconfermare le, la buona stagione dell'anno precedente secondo me hanno tutte le carte in regola non vedo per, per quale motivo potevano fare peggio dell'anno scorso e quindi sono anch'io per la continuità metto 47 vittorie no. e... vai Lorenzo
6: no, io mi accodo al pensiero comune anche a me piacciono molto una bella squadra da vedere divertente, giovane e per quanto lo spettro del fallimento sia proprio lì dietro l'angolo mh, boh, non credo che, che sia questo il caso quindi 48 anch'io
3: Fede? io provo a dire 47, mi piacciono molto credo che però i Kings abbiano un po' anche approfittato di un momento della scorsa stagione un po' particolare per cui hanno vinto un filo più di, di quello che, fosse, che ci si potesse aspettare con i Clippers che erano un po' caduti i Warriors in un momento non smagliante, i Lakers con gli infortuni i Timberwolves che non si ritrovati, i Pelicans senza zaino insomma è stato molto un put l'anno scorso l'Ovest potrebbe succedere di nuovo ma secondo me questi Kings sono meglio di quello dell'anno scorso ma è meglio anche l'Ovest, quindi secondo me si mantengono su quel livello, dico un filo, un filino meno. Secondo me la l'aggiunta di Dezenkov è molto interessante, mi piace veramente, veramente tanto, ma re, credo che crescerà e tutto il resto rimarrà sostanzialmente quello che è stato, cioè con eh, la coppia Scutofox a Sabonis, che è una di, delle più prolifiche della Lega, quindi, Secondo me è squadra che si può quest'anno tranquillamente giocare l'accesso al, al secondo turno, non dico alle finale di conference che magari è un po' più difficile, però al secondo turno sì.
2: Eh, Ma sai, secondo turno devi avere per forza il fattore campo, perché ripeto ci sono 3-4 squadre, non dico ingiocabili, ma con cui veramente sì. parti veramente sotto e lì sì, può sì, ma... essere difficile. Ma ripeto, allora le due corazze: allora Phoenix e e, come si chiama l'altra? Denver Denver, sono tanto sopra Eh, ai playoff. Sicuramente anche i Lakers sono di un gradino superiore. Forse Memphis ci arriva al completo eh, Golden State eh, ai playoff sarà una gatta bruttissima da pelare. Insomma, iniziano a essere tante quelle che non vorresti affrontare anche solo al primo no, turno. È vero.
3: Ah no, quello infatti se la gioca no? è, vero, è assolutamente vero. In ambito di playoff non è detto che partano avvantaggiate, cioè per dire ok, hanno proprio il vantaggio quasi con nessuna, ma perché poi tutte le brutte bestie. Il, il fattore campo alla fin fine, a parte i Nuggets che sono sicuramente sopra, ci sono argomenti per dire che i Kings si prendano di nuovo uno dei primi tre piazzamenti? Perché no, non credo che ad ora abbiamo dato più di 47 con Nessuno tranne e
2: nessuno tranne che i eh, Lakers e i Lakers. Eh, ci sono i Lakers, quindi sì, io li ho messi quarti, ma sono anche stato abbastanza vabbè. ottimista. Firmerei ora, diciamo. Mi, più sembra, più... mi
3: sembra comunque una cosa. Sì, sì no, alla tra portata. Certo, certo. Eh, anzi. tra l'altro, i Sans, vabbè, adesso ne parleremo.
6: Binance eh. e poi lo zio.
5: Io sposo quello che ha detto Fede. Vesenkov, grande aggiunta, però la Western Conference è difficilissima, nel, nella particolarità poi della Pacific Division ancora di più. Secondo me fanno 47, se facessero veramente 47 sarebbe una grandissima riconferma, secondo me. Io non sono così negativo come gli altri, secondo me i playoff faranno bene. Per me lo per passano abbiamo. un turno, per me lo passano un turno. Anche perché poi hai Werther che i playoff, una, beh, una beh, certezza. Beh.
0: <ride>
2: Big shot uh, Kevin esatto
5: bene
4: andiamo avanti aspetta, no, aspetta mi saluto. allora vado contro corrente e dico
2: 45 vittorie eh, perché ti puzza il culo per quello eh, oh, ah.
4: Ah, è, mi una mi delle, è una La
1: delle
6: tiberia. motivazioni 45 ok
4: ma perché dici che è troppo competitivo. È ripet- è
6: competitivo?
4: No, l'Ovest è competitivo e s- vedo comunque in regular season un 4-5 squadre eh, che possono arrivarle sopra. Fox, Sabon, Fox ha fatto una stagione incredibile lo scorso anno. Eh, può ripetersi sì, eh, la squadra è praticamente la stessa, mm, però secondo me andranno a perdere qualche... condivido il pensiero del Fede del, la, la prima frase che ha detto il Fede sui sacramento, cioè lo scorso anno secondo me eh, hanno anche goduto di una serie di eventi favorevoli che quest'anno pro- probabilmente non ci saranno, per cui secondo me è una squadra che andrà ai playoff, off eh, però la riconferma a 48 vittorie la vedo difficile quindi le do tre vittorie voglio essere provocatore do tre vittorie in meno
1: Ok, perfetto, ottimo. Andiamo con i Suns, il Fenotsky, quest'anno mm-hmm. si presentano praticamente rinnovati tutto per tutto, della squadra che è arrivata alle Finals praticamente è rimasto solo il buon Booker, e abbiamo un Bill in più, poi l'ultima trade che ha fatto saltare anche il buon ne ha portato eh, Nurkic alla corte della, della valle eh, di Arizona e sono state fatte delle ottime acquisizioni a livello di mercato per pochi spicci Questo secondo me è un fattore importante perché l'h a livello di profondità negli anni precedenti è palpabile. Chiaro è che con i limiti di cap che avevano, non potevano fare eh, grossi colpacci, però eh, il Watanabe, il Diop, eh, il Comunque. Eh, il Grison Allen che è arrivato poi con le trade, eh, Larry Gordon, sono giocatori, che, gli U-Banks, sono giocatori che possono dare il proprio contributo soprattutto in regular season e magari far rinfiatare un pochino i titolari. Eh, Nurkic eh, non è stata una trade che mi ha fatto impazzire, capisco le motivazioni che hanno spinto eh, la franchigia a separarsi con Eaton, uno una questione tecnica, eh, perché comunque un Eaton in campo richiedeva eh, sicuramente più palle da giocare, e eh, un centro di gravità che eh, non riesci a permettertelo. Non lo conducivi prima, gioco forza, continua ancora meno. E l'unica sì, Nurkic non è neanche un cattivo giocatore se fosse il Nurkic sano, di Porto che ha fatto solo un anno, però sano. Perché il resto sono state delle stagioni eh, a malapena la 50 partita stagione, quindi eh, quello è un grosso, un grandissimo punto di domanda secondo me. È anche lato difensivo, ma quello magari si parla più in ottica post season, sarà una brutta gatta da pelare e è vero aveva dei suoi limiti, il problema è che ha pesato molto le prestazioni dell'anno precedente soprattutto a livello di playoff e la franchigia ha deciso di andare avanti, potevano forse prendere qualcosina in più, purtroppo il valore di mercato di Aton era sceso brutalmente appunto per l'apparizione l'appar- ai playoff Quindi vediamo un attimino come va. Secondo me sono una squadra da regular season fatta e finita. Con quei tre in attacco penso che sarà difficile eh, perdere partite e quindi credo che 50 vittorie sia un risultato più che raggiungibile. Ci metto il netto degli infortuni che avranno il loro peso. Bill tra l'altro non gioca la prima partita che verrà fatta stasera. E credo che verrà anche in dubbio ma probabilmente giocherà comunque penso che è una squadra che si potrà permettere in regular season di eh, mettere sul piatto delle sconfitte qualcosina in più e tenere fuori i suoi giocatori eh, le sue stelle insomma tanto Bill Booker, Booker Durant, Durant Bill può bastare per una regular season, portate a casa le vittorie, magari non le partite più complicate, eh, però quelle più semplici penso che sia, sarà eh, un dato di fatto per, per eh, i Suns.
4: Ditemi voi zio, ma eh, sì, condivido quello che hai detto. Eh, anche qui vale il discorso, sicuramente ci sarà un po' di gestione delle, o dei minutaggi o comunque delle presenze, però oggettivamente il quintetto è di altissimo livello e si punterà eh, come giusto che sia la, la post-season. Eh, però anche io gli metto 50 vittorie perché comunque il, il livello c'è e, e questa è una squadra creata per vincere cioè o vince veramente quest'anno o, o Felix non vince l'anello più vabbè molto probabile
2: eh, Mario io vado con le 54 veramente quintetto che offensivamente ha un potenziale sconfinato si, si riescono anche a passarsi il pallone potrebbe venire fuori veramente una cosa di altissimo livello stiamo a vedere poi penso che per la regular season basti avanzi ecco
3: fede allora se sono tutti quanti sani potrebbe essere anche la squadra che fa più vittorie di tutta la western conference però già adesso Bill non si sa se farà l'opening night che ha qualche problemino Durant ci ha abituato ad avere qualche problemino di troppo e... non lo so io provo a giocarmi che ne facciano 49 perché wow, seco- provo piace. a essere provocatore da questo punto di vista perché secondo me cioè, Bookers è il miglior giocatore di questa squadra però il, la panchina non mi fa impazzire e, e tra Bradley Bill e Durant secondo me potrebbero perdere Nurkic che anche lui non ci ha assolutamente abituato ad essere sano. Cioè, un sano e quindi se gli togli i due giocatori del quintetto secondo me ci saranno diverse partite all'anno in cui sarà così Effettivamente, fatica secondo me visto che poi la regola e se rimane sempre la regular, non vedo che bisogno ci sia di spingere per vincere come dei pazzi. Eh,
1: Lorenzo,
6: io mi accodo al Fede, ma non sono così drastico. però, sempre sull'onda del fatto che nessuno supererà le 52, dico 51. Fede 49, giusto? Sì.
5: Bainaz, io gli metto a 52 pari merito con Denver in testa alla conference secondo me come diceva il Marione il quintetto è fortissimo in effetti non hanno una gran panchina però secondo me in stagione regolare a volte ti serve anche dare la prima botta e poi aver già vinto la partita all'intervallo ah beh sì Dissendo, ovviamente
1: bene io andrei eh...
6: su Demi no no no, no era, era stavo, guardavo se avevo preso quelle di tutti e sì, ce l'ho tutte direi che andiamo avanti
1: Manca Golden State, no?
6: Manca GSV. Sì.
1: Eccoci qua: 47,5 per eh, Golden State, Las Vegas, la sua quota. Invece l'anno scorso hanno finito con eh, pa, 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 44 vittorie. Quindi Las Vegas è leggermente più positiva. Un Crispol in più, ricordiamo che sicuramente sarà utile nonostante abbia dimostrato l'anno scorso che purtroppo siamo arrivati alla fine agli ultimi scampoli realmente di, di carriera a meno che non riesca a rinascere un'altra volta quel di Golden State ma sicuramente saranno minuti limitati per lui non so quanto possa portare in ottica post season memoria della scorsa stagione però è anche vero che avrà un ruolo più marginale in quel quel di Golden State. Eh, Sono una squadra che ovviamente non non ci puoi scommettere contro, l'hanno dimostrato storicamente, i giocatori sono sono sempre quelli, eh, la la crescita eh, di un Kuminga, di un Moses Moody può dare qualcosina in più a questa squadra però non credo grossissimi miracoli e penso che possano rimanere ancora in traccia eh, delle vittorie fatte l'anno scorso. L'Ovest è più competitivo, loro sono un anno più vecchi quindi sulla Tara direi
5: 45 vittorie. Io vorrei sentire il Gabri a riguardo ma allora, io non sono così negativo L'anno scorso hanno avuto secondo me Un sacco di problemi di infortuni Non è detto che li abbiano quest'anno E in più hanno aggiunto Chris Paul Io gliene darei 47 Ok oh. mm, Anche perché torna a ma
4: 1230 la somma eh, così. Ma, ma a livello tecnico Vedi la squadra Anche comunque data. Ad esempio ci sono state le chiacchiere Green, su Draymond Green, sulla sua presenza in Pre-Season, sul fatto che possa ancora incidere eh, dall'altra parte, sembra che Kuminga ad esempio abbia fatto dei passi in avanti, però tendenzialmente il roster, comunque dei titolari, ha un anno in più. Secondo te non, non, ci, sono, non ci saranno ripercussioni da questo punto di vista?
5: Ma anche tenendo conto del fatto che hanno mandato via Pool Dandogli la colpa più o meno di tutte le disfunzionalità dell'anno scorso no? Adesso sta a chi è rimasto dimostrare che era veramente così
6: Ci hanno anche eh. ragione Ho visto Pool giocare contro i Knicks Ho visto giocare Ho visto qualche immagine ed è stata una roba veramente imbarazzante. Poi va bene ha fatti, non lo so, tipo 27 nel primo tempo Però una performance individuale di pallacanestro notevole dipenderà molto secondo me dalla stagione di Wiggins che potrebbe risultare un po' il loro barometro è detta così cioè se, se uno eh, fa un viaggio nel tempo di 5 anni e dice questa frase la stagione boh 18-19 che Wiggins è il barometro dei Warriors ma avrebbero preso per ubriaco però comunque il giocatore verissimo. diciamo che se riesce a mantenere un, un, quello standard e quell'integrazione con ecco, roster di Goldestate a livello anche di tiri, di, ehm, magari di partite in cui non ti gira la squadra che si carica un po' l'attacco sulle spalle, direi che possono fare di strada, anche io mi attesto sulle 48 così, quindi diciamo in zona Lakers ecco. quanti notate Lakers? 49, sì 48 per i Warriors, mi piacciono sono una squadra esperta, sono una squadra che abituata a giocare insieme secondo me vanno abbastanza col pilota automatico e Chris Paul mi piace molto come aggiunta tra l'altro anche perché eh, pensavo che potesse mettergli un pochino di sabbia nel motore per quanto riguarda di eh, fluidità e velocità di esecuzione perché comunque Chris Paul è uno che ha bisogno di tanta palla in mano, di tanti possessi e di eh, creare per gli altri, invece da quello che vedo mi sembra comunque che sia molto calato nel ritmo della squadra, nel flow offensivo, soprattutto cercando di mantenere un pace alto, infatti una cosa da controllare sarà il pace di Golden State che se riescono a tenerlo sopra un certo, sopra un certo livello e non sarà scontato visto l'età eh, potrebbero, potrebbero fare molto molto bene, quindi 48
1: ok perfetto, mm, abbiamo tutti
2: Io 46 manca. 46, no, 46 okay. per me
3: 46 è un ottimo punteggio che piace molto anche a me. Non hanno le tasse, secondo me, non gliene frega assolutamente niente di arrivare a chissà a che punto, e... però devono mm.
2: impegnarsi ad arrivare ai playoff. Assolutamente, sì,
3: è assolutamente. sono pure. abbastanza logori. Secondo me però Chris Paul secondo me sarà interessantissimo vederlo a gio- evoluire da 1-2 insieme a Curry lui pure da 1-2 è una cosa veramente super interessante Clay Thompson difensivamente ormai è lontano parente farà i suoi punti però è calato e il nuovo barometro è Wiggins c'è cioè perfettamente ragione Lorenzo in, in questo senso è il, l'equilibratore di questo quintetto e il miglior difensore sugli esterni secondo me senza dubbio che gli dà comunque un bel po' di attacco sia in penetrazione sia, sia da tre punti Kuminga deve crescere sicuramente per dare un quel qualcosa in più a questa squadra e Gary Payton deve essere, anzi insieme a Wiggins il migliore difensore sugli esterni me l'ho dimenticato di lui anche se ovviamente è un giocatore da molti meno minuti mi interessa vedere se per caso non mette fuori qualcosa di interessante da Dario Saric se è un minimo superato
6: eh, loro forse sono il contesto migliore per, eh. per dargli un senso per dargli una nuova vita Insomma, perché perché è è un al, po perso. esatto,
3: è quel tipo di giocatore che in attacco può fare un po' il simile Draymond Green dal, nel senso di giocatore che ti porta la palla da lungo che ti fa gli outlet pass e ti, e ti gestisce un pochettino la squadra dalla second unit alla Draymond Green ovviamente senza quel carisma e non con la stessa visione di gioco però è anche un 2-10 vero e dico 46 potre- potrebbero finire a essere anche di meno se Kerry ne gioca a meno del previsto però insomma, la, la, la squadra è buona mi sembra una di quelle classiche squadre comunque che è di pura esperienza qualche Vittorie in più riesce a spremerla rispetto a quello che ti aspetteresti. Ci sta
1: perfetto. Bene, bene ragazzi, abbiamo concluso anche quest'anno le nostre preview. Sì, abbiamo, chiuso il
6: podcast. abbiamo chiuso il podcast per quest'anno. Abbiamo
1: chiuso il podcast per quest'anno. Che belle, zio, che belle notizie! Solo zombate per me e te. Oh, che ma...
4: Possiamo noi possiamo riconnetterci quando? Febbraio. Sì,
6: sì, Anche sì, perché eh. di cosa parliamo la prossima settimana?
2: Delle Synthesition È eh, già scritto no, la... Basta, la... basta con queste porcherie basta
6: basta, che fanno
2: Ne parliamo No, non ne C'è parliamo sono... queste coglia
1: Poi facciamo maniere. tante
2: belle ruote Che piacciono allo zio
1: <ride> Ce l'hai le ruote Lorenzo? Uh.
0: <ride> <ride>
4: Ma ne avrà, ne avrà, ne eh, avrà tanto. Cap- ho già capito che, come al solito, dovrò rimediarvi una puntata. L'hai già capito. Perché... Eh, zio, sai già che devi tirare fuori
2: eh, dal cilindro. la cappella dal cilindro. Non c'è È nessuno bello. che ha scritto un bel libro noiosissimo di recente da invitare no? Adesso vede. adesso
4: controllo.
6: <ride> Magari facciamo, annito, fa- facciamo, facciamo le preview della Dynasty.
2: Ma la già fatta eh. a eh. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Troppo facile, abbiamo già qua il finalista est, il finalista ovest, voglio dire. È tutta una questione bolognese.
4: Mm. Allora, allora facciamo chi arriverà ultimo,
2: insomma. <ride> eh, è un per il tipo. quindi è una questione tutta friulana avanti direi, avanti direi io come diceva il saggio
1: come diceva il saggio ritorneremo rinasceremo
4: se sì. sotto forma di si va
1: nei il vanno i
3: compagni
2: di merenda grazie il van... <ride> divani e divani, certo,
6: e <ride> aspettate, vi faccio vedere in diretta come è arrivato Lebron vestito. Ecco, se... questo
4: potrebbe essere un argomento di discussione, non quelle canote di merda,
6: allora, anche questo è abbastanza, abbastanza particolare. Vediamo se questo. Okay, eccolo qua. Quindi, Louis molto, Vuitton. Molto, molto, molto omosessuale come Louis Vuitton, beh, allora. verde smeraldo, eh, Scarpe, beh. stile Dr. Martens con questa con, con questa suola un po' carro armato, un po' cingolato.
2: La maglietta, allora, la camicia Minecraft, devo esatto. dire. <ride> camicia Minecraft. Sai come li chiamiamo noi quei pa- questi pantaloni qui? Cioè, Carote ah, sì. nosen cioè che proprio ti fanno la gamba come una carota cioè Ma ma perché la
3: barba?
2: La barba sembrano due chiappe dilatate <ride> <ride> ma Credo cazzo, sia la barba di Rorschach Ognuno ci vede quello che vuole lì in mezzo La barba di Rorschach
3: Ah la barba di Rorschach Ma quello dei, dei Watchmen? quello del, del test fedeli.
6: quello delle macchie ah scusa ok
3: no, è, è la barba di detto, Metti che aveva, non me lo ricordavo con la barba ma come no, prende, prende il nome da quello sì, beh, grazie, a, grazie all'enorme faba del Fabrizio <ride> <ride> Bene. No, è un merito suo
2: a tutti o dobbiamo tergiversare ancora più no no, no
4: possiamo no, salutarci a tutti ciao
2: voi.
1: ciao
3: carissimo.
4: ciao Fede
3: che bello, ricordate che sono io
2: il fucking dio del fantabasket
4: Ciao Marione,
2: ciao a tutti, se vi avanza una prima. Noi raccattiamo. raccattiamo. Ah, aspetta,
4: Marione, ehm, ho ricevuto per. un messaggio con un cuore spezzato davanti
2: da parte delle sorelle Lovrinski. Sappilo? No, ma non, non c'è più problema, vai tranquillo. Abbiamo eh, risolto. Non ti preoccupare. Ah, benissimo. Un saluto a Lorenzo
6: Un saluto a tutti i cuori spezzati Buonanotte
2: Un
1: saluto al Binance che ci ha tenuto compagnia Per tutte queste previsioni Finalmente ai dati per il Maurizio Mosca Arriverà esatto.
5: ultimo comunque Esatto, esatto Grazie a tutti, grazie di avermi ospitato E soprattutto è stato un onore Partecipare alle prediction Nel podcast di NBA numero 1 in Italia
4: Grandissimo Binance Sono... La marchetta finale Che vale tutto
2: ti ah, oh, ah, di, di sera, in sera vai a fare bagno. con questo entusiasmo. Scusa? No, no. di sera, cosa fai? Sei libero? Oh. <ride>
4: Io invece ringrazio i chemiceti che stanno girando come pazzi. Sì, ha rotto il cazzo, ma penso ma che sì. domani non ci saranno più. Questo <ride> è la mia previsione, invece. sarai a mani È la mia preview, zero vittorie per noi. <ride>
1: Direi tempo di sì. Un saluto anche dal dealer alla prochaine. <ride> Bella!
5: <ride> Uye. Uh, yeah.
2: Not from San Petersport, ci vuoi of the